0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Halbgar. Jede Folge stelle ich euch ein neues Podcast-Konzept vor und zeige euch mal die ganze Show. Manchmal ganz, manchmal ein bisschen gekürzt, aber immer ein neues Format. Das mag manchmal der naheliegende Laber-Podcast sein, der Nerd-Podcast oder auch ein völlig obskures Konzept. Aber immer bestimmt ihr, ob es damit weitergeht. Denn auf der Seite dampfnudel.net habt ihr die Abstimmmöglichkeit, ob es eben mit diesem Podcast weitergehen soll oder nicht. Hier geht's auch schon mit dem ersten Konzept los. Der Konzeptname lautet Dostalgie. Die Idee: Ich spreche jede Folge entweder mit einem Gast oder in einem Monolog über ein altes DOS-Spiel, das ich selbst früher gespielt habe, oder das ich mir für die Sendung extra angeschaut habe. Dabei sollen vor allem Spiele der zweiten Reihe und Spiele, zu denen ich einen besonderen Draht habe, in den Vordergrund gerückt werden. Zielgruppe können Leute sein, die damals selber gespielt haben und das Ganze aus der nostalgischen Brille anschauen oder aber Spiele, die sich anhören möchten, wie Spiele damals waren und sich inspirieren lassen möchten, es vielleicht selbst mal auszuprobieren. Und jetzt rede ich gar nicht mehr um den heißen Brei herum, sondern los geht's mit der ersten Folge namens Dostalgie. Podcast, ab! Hallo und willkommen zur ersten Folge Dostalgie. Heute möchte ich über ein altes Sierra-Adventure-Spiel reden mit dem Namen Conquests of the Longbow – The Legend of Robin Hood. Das Spiel ist ein Point-and-Click-Adventure der Firma Sierra aus dem Jahr 1991. Werfen wir erstmal einen Blick auf die Story. Wir schreiben das Jahr 1193 – und wir befinden uns zum Ende des dritten Kreuzzugs. Richard Löwenherz ist auf dem Rückweg aus dem Heiligen Land nach England. Aber auf dem Weg zurück in seine Heimat wird er überfallen und von Österreichs Herzog Leopold gefangen genommen. Und nun ist es natürlich an den Bürgern Englands, das Lösegeld für den König zu zahlen. Aber... Der Sheriff von Nottingham zusammen mit anderen Schergen findet die Situation gar nicht so schlecht. Die Bürger werden unterdrückt, Verkleinigkeiten ins Gefängnis geworfen, hingerichtet oder andere drakonische Strafen über sie verhängt. Die Steuern sind total unterm Dach und bei dem kleinsten Verbrechen wird man ein Vogelfreier. Und so auch Robin Hood, denn dieses Spiel, wie der Titel schon sagt, dreht sich rund um die Sage von Robin Hood. Robin Hood, ganz klassisch, lebt mit seinen fröhlichen Gefährten versteckt im Wald. Zusammen mit dem Kämpfer Little John, dem Mönch Bruder Tuck, Will Scarlet, Eleanor Dale und vielen anderen mehr. Er erwehrt sich in dem Rahmen der Möglichkeiten, die ihm bestehen, zusammen mit seinen Gefährten gegen die Obrigkeit. Und da hat er so einige gegen sich aufgebracht. Nicht nur der Sheriff zürnt bei seinem Namen auch das Kirchenoberhaupt von Nottingham besticht er durch, sagen wir, Wein und leibliche Genüsse als durch Nächstenliebe und Hilfe der breiten Bevölkerung. Nun ist es also an der Aufgabe von Robin Hood und damit von uns, das Geld aufzutreiben, um König Richard auszulösen. Zudem gibt es auch noch eine romantische Beziehung zu Maid Marian, zum Genre und Gameplay. Wie schon erwähnt, ist das Spiel ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Was ist es? Nun, wir sehen unsere Spielfigur auf einem Bildschirm. In dem Fall Robin Hood, wie am Anfang des Spiels in der Nähe eines Lagerfeuers in seiner Höhle steht. Wir können mit der Maus über den Bildschirm fahren und verschiedene Elemente anklicken. Dabei haben wir verschiedene Icons zur Verfügung. Zum Beispiel haben wir eine Figur mit der wir an den Bildschirm klicken können und tada Robin Hood bewegt sich an die Stelle. Wir haben als weiteren Icon eine Hand und damit klicken wir auf das Horn von Robin Hood, das an der Wand aufgehängt ist. Und zack, geht er hin und nimmt es auf. Und so können wir mit dem Spiel interagieren. Wir haben für viele Situationen die jeweils passenden Icons wie Nehmen bzw. Interagieren, Reden und alle Gegenstände, die wir aufnehmen, inklusive Geld, mit denen wir mit anderen Gegenständen, der Landschaft oder anderen Personen interagieren können. So ist es mehrfach im Spiel notwendig, seine fröhlichen Gesellen zu rufen. Und das machen wir, indem wir in unser Inventar gehen, klicken auf das Horn und klicken damit auf Robin Hood selbst. Das Spiel besteht aus vielen Bildschirmen, durch die wir wandern können. Nicht jeder hat dabei einen direkten Zweck. Viele Waldgebiete sind eher zu Dekorationszwecken vorhanden, aber in vielen befinden sich Rätsel, die gelöst werden wollen. Viele davon kommen jedoch durch Interaktion mit anderen Menschen zustande. So stehen wir praktisch jeden Morgen des Spiels an einem Ausguck. Unten am Ausguck sehen wir eine Straße, die nach Nottingham führt. Und dort entlang entdecken wir eine Frau, die vorangetrieben wird von einer Stadtwache. Wir gehen also hin und stellen sie zur Rede. Die Stadtwache erklärt uns, dass die Frau jetzt zum x-ten Mal Steuern zahlen muss. und Die Frau schreit einfach um Hilfe. Das Rätselslösung ist in dem Fall relativ einfach wie brutal. Wir klicken mit Pfeil und Bogen auf den Mann und zack durchfährt ihn ein Pfeil geschossen durch Robin Hood. Die Rätsel sind nicht unbedingt immer anspruchsvoll, aber... Etliche Stellen sind doch nicht ganz unkniffelig. In Summe liegt bei dem Spiel jedoch der Fokus nicht auf den Rätseln, sondern eher auf der Interaktion mit der Welt und insbesondere anderen Charakteren. Das Spiel gliedert sich in mehrere Tage auf und an jedem Tag passiert üblicherweise ein oder manchmal auch mehrere Ereignisse. Zum Beispiel eben die Frau, die die Stadtstraße entlang getrieben wird. Manchmal gibt es sogar Entscheidungen im Spiel, welches Rätsel man zuerst angehen kann. Aber in Summe ist das Spiel recht linear. Und ein Tag endet erst, wenn alle Dinge erledigt sind, die an diesem Tag zu erledigen sind. Manche Tage sind dadurch sehr kurz und andere sehr umfangreich. Wie alle Sierra Adventure dieser Zeit hat auch Conquests of the Longbow, The Legend of Robin Hood, einige Schwächen in Sachen Design so ist es zum Beispiel relativ einfach möglich, in eine Sackgasse zu laufen im Spiel. Rettet man im ersten Drittel des Spiels Made Maria nicht vor einigen Angreifern, so wird man ungefähr zur Hälfte des Spiels von einem ihrer Anhänger erschlagen. Das kann man jedoch vorher noch nicht wissen. Aber die Idee, mehrere Möglichkeiten zu haben, finde ich ganz pfiffig. Denn so entsteht es auch, dass es mehrere Enden im Spiel gibt, je nachdem, wie man agiert hat. Hat man beispielsweise einem Bettler einfach Gewalt angetan und angedroht, um an seine Kleidung zu kommen? Oder hat man sich mildtätig gezeigt und hat ihm Geld angeboten? Hat man die Söhne der Witwe gerettet? Hat man sich gegenüber einem Juwelenfälscher hinterlistig oder großzügig gezeigt? Je nachdem endet das Spiel unterschiedlich und Robin Hood kann entweder am Galgen hängen oder im allerbesten Fall nicht nur seine Liebschaft bekommen, sondern auch noch einen Adelstitel. Das Entwicklungsteam Die Firma Sierra ist bekannt für ihre Adventure. Gerade Anfang der 1990er Jahre gab es eine regelrechte Schwemme der Sierra Adventure Spiele. Es fing da alles im Großen mit dem sehr bekannten King's Quest Spiel an. Damals waren die Spiele sehr rudimentär im Vergleich zu heutigen Spielen, aber es machte damals schon unglaublich viel Spaß. 1990 begann die Arbeit einem Spiel namens Conquests of Camelot The Search for the Grail. Beteiligt war dabei die Frau Christy Marks mit ihrem Mann Peter Ledger. Und im gleichen Jahr 1990 erschien das Spiel King's Quest V. Und das kam im Vergleich zu den vorherigen Spielen, mit Maussteuerung und Icons daher. Vorher musste man jeden Befehl, den eine Spielfigur am Bildschirm tun soll, eintippen. Möchte man zum Beispiel, dass die Figur das Horn nimmt, müsste man eingeben, nimm Horn, bzw. auf Englisch take Horn. Nun aber war es möglich, direkt auf den Bildschirm zu klicken, mit dem Icon, also mit dem aktions nehmen und dann auf das Horn und schon passierte das Ganze wie von Zauberhand. Nachdem Conquests of Camelot, The Search for the Grail, entwickelt war, ging die Entwicklung los an eben Conquests of the Longbow, The Legend of Robin Hood. Diese Spiele gehen ein Stück weit Hand in Hand. Aber Conquests of the Longbow, The Legend of Robin Hood kam eben wie King's Quest V mit Maussteuerung daher. Design, Regie. Drehbuch, all das machte Christy Marx. Sie ist eine amerikanische Drehbuchautorin, geboren im Jahr 1952. Und wenn euch der Name vielleicht bekannt vorkommt, wenn man ihren Wikipedia-Artikel anschaut, kann man nur ins Staunen kommen. Sie ist bekannt durch Jam, ihre Arbeit an den Turtles, G.I. Joe und viele andere. Auch in Comics hat sie direkt mitgearbeitet, zum Beispiel Conan, Red Sonja, Elfquest, und auch ihr eigener Comic namens Sisterhood of Steel. Und in der Spielebranche ist sie ebenso unterwegs und man kann sehr, sehr viele Spiele von ihr finden. Und wenn ihr sie jetzt mal treffen möchtet, so ist es tatsächlich möglich. Denn im Spiel gibt es einen Jahrmarkt, auf dem man tatsächlich Christy Marx treffen kann. Musik und Sound. Um das Thema abzufrühstücken, muss ich ein bisschen ausholen. Das Spiel unterstützte damals übliche Soundkarten und Soundgeräte, wie zum Beispiel der Soundblaster, aber es unterstützte auch ein Gerät namens MT32 und dieser Roland MT32 ist ein Gerät das kann man sich ungefähr vorstellen in der Größe eines Autoradios und das war eine externe schwarze Box und die hängt man an seinen PC oder seine Audiogeräte dran denn dieses Gerät spielt nicht einfach 1 zu 1 Töne ab, sondern, wie bei einem Keyboard, bekommt das Gerät vom PC die Signale, welches Instrument zu welchem Zeitpunkt zu spielen ist. So sendet es zum Beispiel, spiel mir bitte ein C auf einem Piano und dann kommt dieses Geräusch eben aus dem Gerät. Dieser MT32 war damals im Profibereich und in der Spieleentwicklung recht beliebt. Aber viele Spieler zu Hause hatten nicht das Geld für sehr, sehr teure Audio-Hardware. Und so wurden die Versionen für Soundblaster und Co. oft aus abgespeckten Versionen des MT32-Soundtracks errechnet. Heutzutage kann man wirklich einfach einen MT32 kaufen. Ich selbst hatte das Glück, ihn auf Ebay für ein paar Euro zu bekommen. Wer aber nicht noch ein Stück Hardware rumstehen haben möchte, der kann auch einfach einen MT32 gut emulieren. Der Unterschied zum Soundblaster lohnt sich bei diesem Spiel wirklich gewaltig. Das Spiel hat den ein oder anderen Soundeffekt, zum Beispiel ein Pfeil, der verschossen wird, das Lachen von Robin Hood, aber das war es eigentlich ziemlich an Geräuschen. Eine Talkie-Version, also eine Version mit gesprochenem Text, sollte eigentlich 1993 erscheinen, wurde aber eingestellt. Man kann heute noch ein Video von einer Demo-Version finden, in der gesprochen wird. Aber wie gesagt, die kam nie raus. Musik dagegen im Spiel lohnt sich unglaublich. Der Spiel ist voll toller Tracks. Allein das Intro des Spiels, bei dem man die Hintergrundgeschichte erfährt, aber nicht irgendwie einfach nur als Text, nein, als Ballade. Und der Text wird immer passend zur Melodie eingeblendet, ein bisschen wie beim Karaoke singen. Lasst uns einfach mal direkt in ein paar kleine Beispiele reinhören. So sind wir unterwegs in einer Burg und schleichen uns durch einen geheimen Gang, den Robin Hood gefunden hat, durch die Katakomben in ein Kloster. In dem Kloster klauen wir uns drei Mönchsroben und verschwinden damit in die Burg. Dort lenken wir die Wachen ab und können die drei zu hängenden Brüder Pal, Hop und Dickin aus ihrer misslichen Situation befreien. Wir schleichen mit ihnen durch einen geheimen Gang in den örtlichen Pub. Aber dort angekommen, machen wir die schreckliche Feststellung. Oh oh, hier findet gerade eine Party statt. Und wer sitzt ganz vorne? Der Sheriff. Was also tun? Wir schleichen mutig an ihm vorbei und völlig angesoffen redet er auf uns ein. Wir müssen ihn jetzt segnen. Und das Rätsellösung ist natürlich, Robin Hood macht einen schlauen Spruch und er segnet den Sheriff und die vier entkommen. Zurück im Camp, im Lager der Vogelfreien angekommen, erzählt Robin Hood von seinen Abenteuern. wir hören können, erfüllt das Spiel jede Menge fast schon, ja naja, klassische Tropes. Der Spiel spielt viel mit Fantasy und Mittelaltermythen Und so kommen auch im Spiel Geister, Feen und Baumwesen vor. Fazit, das Spiel macht heute immer noch verdammt viel Spaß. Ich empfehle bei sehr viel Frust absolut einen Blick in die Komplettlösung. Und ein paar kleinere Sachen sind schon durchaus ärgerlich am Spiel, keine Frage. So gehört zum Beispiel die Juwelensteinkunde gar nicht zum tiefen Spielerlebnis dazu, sondern ist schlicht und ergreifend ein Kopierschutz, denn dafür musste man das Handbuch studieren. Auch ein paar Rätsel sind ein bisschen diffizil zu lösen. So muss man im Spiel einem Baumgeist Rätselfragen beantworten. Aber die Lösung kann man nicht anklicken oder ein tippen, sondern man muss sie mit einem Druidenalphabet auf einer Hand aufmalen. Und das kann ein bisschen nerven. Nichtsdestotrotz, das Spiel lohnt sich absolut, es macht super viel Spaß und ich habe sehr viel positive Erinnerungen daran. Nur weil bei jedem Sierra Adventure denkt daran, speichern, speichern, speichern. Es gibt viele Stellen im Spiel, bei denen man sterben kann. Die meisten davon sind offensichtlich, aber wenn man nicht daran gedacht hat und das letzte Speichern eine Dreiviertelstunde her ist, so ärgert man sich doch gewaltig. Auch hier empfehle ich, in ScumWM die Autospeichern-Funktion zu aktivieren oder sich selbst zur Not einen Wecker zu stellen, um regelmäßig zu speichern. Wenn auch ihr jetzt Lust bekommen habt, das Spiel auszuprobieren, es gibt eine PC-Version mit 16 Farben, also EGA, MCGA, VGA, Tandy bzw. PC Junior und aber die deutlich empfehlenswertere 256-Farben-Version mit MCGA und VGA. Und von beiden gab es jeweils eine 5,25 und eine 3,5 Zoll des Wenn ihr also auf Ebay auf die Jagd geht, könnt ihr euch vorinformieren, welche Version ihr genau möchtet. Es gab von diesem Spiel auch eine Amiga-Version mit, sagen wir, deutlich nicht so hübscheren Grafikern und vor allem aber absurden Ladezeiten. Wenn man nicht gerade eine Festplatte seiner eigenen nannte, musste man die acht Disketten, auf der das Spiel kam, regelmäßig wechseln. Und viele Magazine damals haben geschrieben, dass das Ganze eher in eine Ladeorgie als einen Spielgenuss endet. Für Leute, die jetzt aber nicht auf Original-Hardware spielen müssen, empfehle ich, das Ganze einfach zu kaufen. Und das Ganze könnt ihr einfach auf GOG, also goodoldgames.com tun. Dort bekommt ihr das Spiel für ungefähr 5 Euro. Am besten aber geht ihr auf die Seite von Christy Marks, Marks.com, denn die gibt einen Link auf die GOG-Seite, über die sie noch ein bisschen Provision dafür bekommt. Und das, finde ich, hat sie für dieses Spiel absolut verdient. Wenn ihr selbst die Version schon habt oder eben die Disketten gekauft habt, empfehle ich stark, das Ganze in ScumVM laufen zu lassen. Wer jetzt auf die ebay gehen möchte, der muss doch den ein oder anderen Euro einrechnen. Das Spiel ist nicht ganz billig zu haben. Es gibt aber sowohl eine deutsche als auch eine englische Version. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit Nostalgie. Und wir hören uns vielleicht einmal wieder. Bis bald. Tschüss. Das war sie jetzt, die erste Folge von Dostalgie. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das hat mir gefallen, klickt ihr auf Gar. Und wenn ihr sagt, nee, das ist Quatsch, dann klickt ihr auf Gar nichts. In jedem Fall freue ich mich über Kommentare auf dampfnudel.net, via Twitter, via Mastodon oder auch via E-Mail. Lasst von euch hören, ich freue mich.